1: Este mes en Revista MOA una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudat. además, te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos es tu culpa, te explicamos cómo delegar, sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año y el horóscopo chino nos dice ¿por qué no tenerle miedo al no a Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
0: Mua, una revista de Marta de Baile
1: My Favorite Things 2018 Solo Por W Radio Agárrense, ¿eh? porque el señor viene con todo O sea, no ha llegado ni a saludarme Y ya me está peleando Y yo me siento... Está reprimiendo triste. ¿Quieren que les diga quién está en el estudio? ¿O quieren que ponga su canción de entrada para que...? Hijo, ¿no será que se vaya a confundir? Para que sepan ustedes quién está aquí en el estudio Pero les quiero decir que el señor llegó me recriminó, me reclamó, en vez de darme esto, paz, misericordia. Dame más Dame más palabras como religiosas, sacras, Sa sacra o este, misericordia. ¿La luz? Con Alabanzas. Alabanza Exacto, en vez de darme
2: alabanza En vez, en vez de Tranquilidad En vez de darte alabanza en vez de, en vez de nombrarte la
1: torre de marfil Exacto, en vez de darme una humilía Exactamente O oh.
3: Una hostia también ¿Qué,
1: habló? ¿Qué dije? Perdón. Perdón. En claro, vez de que me dé hostia. una hostia un Una confesión un Una bendición Claro Una de mis personas favoritas del mundo mundial No sé por qué, y después de tu conducta hoy, menos. El doctor, maestro, licenciado, contador público, Bernardo Barranco. ¿Y cura? Eh, y cura, sí, y claro. cura. Y cura, y cura, y cura. Desafortunadamente, aún no reconocido por la Iglesia Católica, Exacto. pero en su alma él es cura. Bernardo Barranco.
2: ¡Bravo! Sí, qué
1: ¿Por bravo. qué te amaré tanto?
2: Imperdible este secreto.
1: No lo sé. No lo sé. No lo sé. A veces me me extraña de mí mismo <risa> no, Bernardo Barranco es un extraordinario sociólogo experto en religión, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París conduce el programa Sacro y Profano de Canal 11 en México es autor de varios libros, entre ellos el Evangelio Social del Obispo Raúl Vera y recientemente el Infierno Electoral 2018 todos bajo el sello Grijalvo y desde que la última vez que viniste al programa ¿Cuántos libros has escrito?
3: La última vez que estuve contigo he escrito dos libros más. Nada más una pregunta, ¿tú no trabajas? ¿Solo escribes? Soy un monje escribidor. Oiga,
1: el nuevo libro de Bernardo Barranco, que yo creo que... Eh, ayer hablamos, Bernardo, de lo importante que es que todos seamos observantes de estos cambios del nuevo gobierno, porque hay una gran dosis de esperanza uh -huh. de los cambios que todos estamos esperando que sucedan. Pero, ¿cómo tener un medidor y un filtro y un termómetro educado de cómo vamos a calificar eh, los resultados y las promesas y las grandes expectativas que hay para este nuevo gobierno que toma posición el día de mañana? El libro tuyo nuevo es AMLO y la tierra prometida Un análisis del proceso electoral 2018 Pero por sobre todas las cosas, lo que viene uh
3: -huh. Bernardo,
1: el micrófono es tuyo
3: Adelante Gracias, sí. a mis bendiciones sí. por delante y, y mi amor también Yo también Yo, pues vivo la incertidumbre de todos los mexicanos como autor eh, La incertidumbre es que hubo un gran movimiento social ...que se manifestó en las urnas... Uh -huh. ...que se votó por una transformación profunda... ...estábamos hartos de una... Eh, ...de la corrupción... ...de una no atingencia... ...de una no credibilidad... ...y sobre todo no efectividad en materia económica... ...de desarrollo, en materia de seguridad... ...en materia de violencia, etcétera... ...se mezclan muchas cosas... ...y eh, Andrés Manuel representó para muchos, estamos hablando de 53 millones de personas, una alternativa, una alternativa. ¿Y qué ha pasado en estos últimos seis meses? Hemos vivido una serie de jaloneos, de incluso muchos que votaron o votamos, uh -huh. está, eh, eh, hay incertidumbre. no Como dices muy bien, hubo una enorme ola de esperanza. Aquí hay un autor, San Juana, no San Juana, eh, eh, Juana Inés de Esa, ...que plantea que es tal el nivel de esperanza... ...que también puede ser tal el nivel de la desilusión... Uh -huh. ...y que por lo tanto en lugar que nosotros... Eh, ...que la esperanza nos domine a nosotros... ...nos tenemos que dominar esa esperanza... ...tenemos como señalas... ...dar elementos sólidos para ir caminando en este proceso. Oye, eh, y un poco lo que dije yo el, el, el 2 de julio... ...al día siguiente de las elecciones, ¿no? Eh,
1: todos los que votaron por Andrés Manuel López Obrador... Pues había, este número uno, esta gran necesidad de sentir que hay esperanza y que había forma de darle vuelta al país. Claro. Y dos, en absoluta protesta por el hartazgo sí. del gobierno anterior. Entonces, totalmente Sin embargo, eh, como decíamos ese día, todos somos corresponsables también de que este nuevo gobierno funcione. Claro. No es solamente cruzarnos de brazos y ponernos a calificar y a medir, a ver... Este, si cumple, si no cumple nosotros somos parte de esta historia claro, pero por otro lado evidentemente la expectativa es enorme cuando entrevisté a eh, Tatiana, Tatiana Cloutier le decía oye, la expectativa es tan grande que es un peligro tremendo porque cuando hay grandes expectativas es muy probable que haya grandes grandes desilusiones y cómo ustedes piensan administrar eso ¿no? la entrevista está en Youtube si la quieren
3: ver Uh -huh. Así es, por eso se llama el, el libro La Tierra Prometida. Uh -huh. La Tierra Prometida es eh, una metáfora de mi disciplina eh, central, que es el estudio de las religiones, y es llave que ofrece al pueblo judío, a los hebreos, una tierra prometida, donde va a brotar leche y miel. Y lo, el pueblo hebreo lo compra, la compra y eh, se libera del... De, de eh, de la esclavitud egipcia Y emprende el camino hacia Cananea Que era la tierra prometida Ajá. Ahora, imagina Ese pueblo ya se llena de esperanza dice y Es una tierra de colores, de aromas extraordinarios Se imaginaba una especie de Edén Bueno, no te quiero hacer el cuento largo Duraron 40 años en llegar La generación que sale de Egipto ya no llega Canán, es otra gener generación ni siquiera el Mesías que era Moisés, que era el que conducía no llega a ver Canaán. ¿qué lecciones podemos sacar de esto? podemos sacar muchas, primero que los procesos sociales son lentos uh -huh. ¿no? no son, segundo no son fáciles, cuando llegan a Canán, se encuentran que no es una tierra, es desierto igual que en todos lados, con agua, que había que hacer agricultura, y el pueblo judío eran era, 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 era de nómadas o sea, que había que hacer cambios culturales importantes. Y además, Marta, esa tierra estaba ocupada por otras tribus semitas. O sea, hubo que conquistarla militarmente. Josué encabeza la conquista militar. O sea, dura mucho tiempo, son generaciones, no depende de un personaje, de un Mesías, de un Tlatuani, de un hombre iluminado, sino depende de todos nosotros. Y lo más importante de esa metáfora es que se requiere un cambio cultural. Si queremos un país sin corrupción, un país más justo, más democrático, no es solamente que el presidente o el gobierno... Es un poco todos que tenemos que entrar ahí. Es un cambio cultural. Así como el pueblo hebreo cambia y se hace agricultor. Uh -huh. Nosotros tenemos que fundar un país con nuevos cimientos éticos, sociales eh, y nuevas aspiraciones. Pero pensar que Andrés Manuel con su cuarta generación, que es un poco la metáfora de la Tierra Prometida, nos podemos caer una enorme y gran desilusión, que ojo, puede haber una depresión social, depresión no en el sentido económico, sino en el sentido moral, porque no hay alternativas, ¿no? Claro, pero dijiste
1: algo bien importante, nosotros somos responsables de administrar nuestras expectativas, porque hablando de este proceso de la Tierra Prometida, que tomó 40 años, eh, un ejemplo que es muy cercano a nosotros, cuentavientes, porque hemos hablado mucho del tema, por ejemplo, de cómo Corea le dio vuelta uh. a su problema educativo y le dio vuelta bien rápido. Se tardó 40 años. ¿Sí? Y 40 años tomó para que Corea se convirtiera en una pues, de las potencias emergentes más importantes Hombre, a nivel mundial. Soy. Y 40 años, suenan muchos, para convertir a un país... De lo que era a lo que es hoy Es rápido uh -huh. En seis años Creo que eso no puede suceder
3: Sí, entonces ahí es donde tenemos que tener Una dosis de realismo Mira, en el libro Hay autores, por ejemplo María Amparo Casar, que es una tipaza Es una, es una, una analista muy aguda ella lo que plantea es que. Pues, sí, amb... porque son
1: diferentes especialistas, ¿no? Sí, Coordinados sí, por sí. ti. Sí,
3: está el, el prólogo de nuestra querida Carmen Aristegui, por uh -huh. ejemplo, lo prologa. Está eh, también Francisco Abundis, que fue el uh -huh. que más le atinó a las encuestas. Amparo Casar, que es una gran politóloga. Juan Inés Deza, hija de Germán Deza. Rogelio uh -huh. Gómez Hermosillos, que trabaja temas de pobreza. Julio Hernández Astillero. Daniel Moreno, de Animal uh -huh. Político. Muy bien. Eh, Ricardo Rafael, Genaro Villamil y Ana Saiz. O sea, es un equipo de lujo el que tenemos equipazo, aquí. Qué
2: bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro,
3: nos Bernardo. Me faltó un hombre, creo, por ahí. Pues
1: a mí se me hace rarísimo. Sí, a sí. ti te habló. Oye, no, 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 espérate. ¿A ti te habló para espérame. colaborar?
3: Es, es que va a haber una tierra prometida 12. Ahí sí, te, ahí sí ah, va a estar ah, invitada. Ahí sí te sí 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 voy a invitar. Se me hizo
1: rarísimo que no nos llamó. Qué
3: bárbaro. Oye, pero entonces sí haz bueno, que está... te, te decía yo Camparo Casar, Camparo Cazar. Amparo Cazar sí. que, lo que plantea es. Andrés Manuel con la elección, con una elección tan eh, volcada hacia Morena, se llevó todas las canicas y que por lo tanto entonces el riesgo es que no va a haber contrapesos. Y toda democracia, toda democracia moderna, es un juego de contrapesos. Como no hay contrapesos, el riesgo es de que haya un autoritarismo ese es el riesgo ¿no? la autarquía tener una especie de dictador como ha pasado en otros, en otros lugares en América Latina
1: o sea porque tiene la presidencia pero el, pero el Senado pero tiene el, Congreso, el Senado
3: ¿no? tiene las cámaras sí, tiene, sí, sí. tiene sí. estados etcétera pero después eh, Ricardo Rafael nos dice esto no va a ser posible ¿por qué no va a ser posible? porque México es diferente México ha cambiado, no podemos regresar a los años 70, del siglo pasado, donde la experiencia de la presidencia era imperial, era el que quería, y entonces ahora lo que tenemos es una sociedad más compleja, donde están los empresarios que juegan un papel muy importante, están contrapesos en los medios de comunicación, en opinadores, en líderes de opinión como tú, Marta, en, eh, en organizaciones de la sociedad civil, en sindicatos, es decir, y lo vimos en estos meses estos meses Andrés Manuel quiso hacer lo del aeropuerto y no le fue tan fácil, tuvo reacción incluso en algunos casos hubo una sobrereacción que llevó a la caída de la bolsa de valores, la caída del peso es decir, no la tiene tan fácil por más poder acumulado que tenga, si la sociedad sí. acompaña con un sentido crítico el proceso, yo creo que, que puede ir bien si tenemos una sociedad pasiva, si no tenemos ciudadanos, si no tenemos súbditos en este país, entonces vamos a tener un, po un poder que va a hacer lo que quiera de este país. Oye, qué, qué, qué
1: fuerte lo que estás mencionando, porque justamente ayer de verdad cerramos con eso, porque en la conversación de repente pensé, ¿y nosotros cómo estamos evaluando? Nosotros que siempre pregonamos en este programa que la vida se mide en resultados, ¿Cómo van a medir ustedes los resultados de este nuevo gobierno? No. Y el problema es que eh, no sé si es justo decir que también gran parte de lo que vivimos en los seis años anteriores, porque yo soy fan y creyente absoluta de la corresponsabilidad, somos corresponsables porque, como lo dijiste tú muy bonito... Hemos sido súbditos claro. Nos hemos cruzado de brazos Hemos sido poco participativos Hemos sido ciudadanos bastante dejados Exacto. Hemos permitido también Lo que hemos vivido los últimos seis años claro. ¿Cómo podemos ser más proactivos Esta vez? Tú, eh, como experto En tu tema, pero también como mexicano sí. ¿Cuál es tu compromiso Para estos siguientes seis años? ¿Y qué has aprendido Después de haber escrito
3: AMLO y la Tierra Prometida? Mira eh, yo creo que tenemos elementos alentadores. Yo sé que mucha gente estamos como con mucha excitación, como con eh, una enorme expectativa, ¿no? Eh, una especie como de tobogán. Nos subió después de las elecciones y después bajó. Hay, hay tensión, pero hay, hay que verlo de manera positiva. Es decir, eh, el Andrés Manuel, por más poderoso que se... Que se plantee, no va a hacer lo que quiera, no va a mangonear el país. Por más, por más que quiera. ¿Mm? Es decir, estamos. Lo, fiendo... lo que pasa es que
1: yo creo que el, el país se puso a temblar porque creo que nadie nunca pensó que una inversión de billones de dólares, que es el caso del aeropuerto, o sea, algo que ya estaba en camino, algo que significa tanto desde el punto de vista económico, de infraestructura de crecimiento de turismo eco, de todos lados sí. se cancelara sí. entonces obviamente la sensación que permea y me imagino que dentro de tus amigos también es bueno, si es capaz de hacer eso sí. ¿de sí. qué no es capaz de hacer?
3: ¿no? No, pero déjame decirte lo del aeropuerto fue un test porque estaban los grandes empresarios pero eran locales, no, no están todos los empresarios primero las las broncas dentro de las promesas de Andrés Manuel López Obrador no es el aeropuerto. El aeropuerto es una obra relativamente pequeña. Estamos hablando de la reforma energética, que ya ha prometido que la va a echar atrás. Y ahí, y ahí no solamente son capitales nacionales, son capitales internacionales. Está el tema de la educación, es decir, la agenda está más, más cargada. Yo creo que aquí este ensayo del aeropuerto le permitió muy bien a la gente que asume ahora el poder que no está fácil hacer los cambios ve que cayó, que cayó en la bolsa de valores Marta cayó el dólar uh -huh. hubo convulsión no hubo el, el, el recurso de la de la de la yo, yo sé que va a ser la, la la encuesta o la consulta es una es una fue una payasada sí podemos decir que fue algo que no tuvo la solidez como para fundamentar una decisión pero sí hace ver que las cosas no están tan fáciles, que hay contrapesos naturales en este país, que no está tan fácil. Yo sabes que creo que es muy importante la opinión pública, tener una actitud crítica. Y si me, me preguntas por mi compromiso, mi compromiso es ser, ser muy críticos ante el proceso. Yo te puedo decir, yo voté por Andrés como uh -huh. 53 millones, uh -huh. pero no quiere decir que voy a dejar lo que él quiere, que, o que voy a ser un súbdito, que claro. voy, a, voy a aplaudir todo lo que haga. No, claro. tenemos que tener una actitud crítica, y hay muchas organizaciones. En suma, yo creo que Andrés Manuel, si se deja solo a la clase política, va a pasar como cualquier otro régimen autoritario. Si podemos encontrar un balance positivo entre lo que es la sociedad... Uh -huh los medios, la opinión pública, la toma de decisiones y el gobierno, lo que es mismo plantea una democracia más participativa, en donde tú y yo dejemos de ser votantes y nos convirtamos en ciudadanos.
1: Regresando del corte, la pregunta para ti va a ser, ¿qué nos espera después de haber eh, coordinado eh, en este libro a Rogelio Gómez, a... Eh, Juana Inés Deza, a Daniel Moreno, a Ricardo Rafael, a Francisco Abundis, a María Amparo y a todos los demás. ¿Cuál es tu conjetura? ¿Cuál es tu conclusión? Y si tuvieras una bolita de cristal basado en lo que está en este libro, que vamos a decirles dónde lo venden, quién lo debe de leer. Este, ¿Cómo nos explicarías el futuro? Regresando el corte. No se vayan en Revista MOA una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice ¿por qué no tenerle miedo al no a Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
0: Mua, una revista de Marta de Baile. W, w Radio. 99. Marta de Baile. Radio. Al aire. Estamos de regreso.
1: 12.34 de la tarde en W Radio. Estamos platicando con Bernardo Barranco. Es un extraordinario sociólogo experto en religión. Pero por sobre todas las cosas. Ahora es... Eh, pues evangelista, ¿cómo te podré decir? ¿Cómo lo podré poner? Evangelista... Secular. Secular política. del futuro político de este país. No. Acaba de lanzar un libro que se llama AMLO y la tierra prometida. Una gran analogía del nivel de esperanza y expectativa que tenemos todos eh, sobre este nuevo gobierno que toma posesión el día de mañana. Entonces. Tú coordinaste a esta serie de invitados, el prólogo es de Carmen Aristegui, pero está Ana Saez, eh, Genaro eh, Villamil, eh, Ricardo Rafael, Daniel Moreno, Julio Hernández, Ro, Rogelio Gómez, no quiero saltarme a ninguno, Juan Inés Dehesa, María Amparo eh, eh, Casar y Francisco Abundis. Si tuviera yo que pedirte las tres, cuatro cosas más reveladoras de este equipo que coordinaste para el libro, que sean como más sintomáticas de cómo ellos ven el futuro, ¿cuáles serían?
3: Mira, hay varias cosas Te voy a ir de las más dramáticas uh -huh. ¿no? por ejemplo, Genaro Villamil él lo que plantea es que estas elecciones han sido las elecciones más violentas en la historia moderna de México Cerca de 200 asesinatos a candidatos y a políticos No es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Significa que el crimen organizado votó O eligió O invirtió en el proceso Porque quitó a unos que no le convenían Pero uh -huh. entraron otros Ya lo hemos olvidado O sea, ya pasó el proceso no, Y no hemos visto que hay, Pero ahí hay un problema serio, muy serio o sea, de mano negra. De mano negra y de presencia de crimen organizado que no podemos dejar así nomás porque el crimen organizado y la violencia y la inseguridad es uno de los temas torales que tiene que enfrentar este nuevo gobierno. Segundo tema. El tema de Rogelio Gómez Hermosillo. Él es experto en pobreza, tiene una fundación, hizo una gran encuesta y llega a un descubrimiento verdaderamente atroz. ¿Cuál es? De cada tres mexicanos que votamos, uno se le pidió coacción de voto. O sea, se le ofreció algo, dinero, programa social, despensa, lo que tú quieras. De todos los partidos, de cualquier partido. Principalmente del PRI. De sí, todos, sí, sí, pero claro. principalmente Sí, del sí, PRI. sí. Entonces, ¿qué significa que seguimos con los viejos vicios y otra cosa muy importante para el futuro? Hay opacidad en los programas sociales. Ojo, porque Andrés Manuel, su gran apuesta van a ser los programas sociales, a viejitos, a niños, a ninis, etcétera. Entonces, esos programas ...son discrecionales... ...no rinden cuentas... ...y ojo, tenemos que tener ahí... ...mucho cuidado... ...tenemos otro, Daniel Moreno... ...que tú lo entrevistaste... Mm -hmm. ...una persona eh, muy importante... ...en el proceso... Eh, ...él lo que señala es... ...si la, las televisoras hasta el 2012... ...podían imponer a los candidatos... ...increíble, ¿no? ¿no? ...y ahora... El, 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 ...la discusión política... ...la opinión pública... ...está pasando sobre todo en redes... ¿Qué significa esto a largo plazo? Significa que hay una nueva generación, los millennials, están a su que es su espacio. Claro, pero lo cual es muy alentador, claro, porque muy obviamente alentador.
1: la participación ciudadana en estas elecciones y el debate político que hubo en redes nunca se ha visto una cosa igual. Claro. Lo cual uno quiere pensar que todos ustedes, millennials, gente joven, las nuevas generaciones, verdaderamente estén, no de dientes para afuera, de verdad de corazón y de compromiso este ahora sí que eh, totalmente vinculados con sentirse accountable palabra que aprendimos hace dos años en este programa del futuro de este país claro. y de ser ciudadanos de verdad.
3: Claro. Lo que plantea Daniel Moreno es que el, el debate de la plaza pública está pasando de los grandes medios periódicos eh, televisiones incluso radio a Digital. El, al, al espacio digital uh -huh. y nos, nos plantea la responsabilidad también de los analistas y de los líderes de opiniones como tú Marta yo como mexicano, yo te planteo a ti Marta de Baile una responsabilidad social claro. en la porque eres una líder de opinión en cómo concebir el país el cómo ayudarnos a dejar de ser un país de súbditos, un país de votantes que se acuerdan de nosotros cada vez que quiera votar, a un país de ciudadanos, a una democracia verdaderamente participativa. Entonces yo creo que ahí hay, ahí hay una responsabilidad enorme, que puede ser crítica también. ¿eh? Claro, claro, pero abro corchete, ¿eh? ¿se acuerdan
1: que el año pasado, en enero, eh, hice el compromiso con ustedes de dar clases de anticorrupción? Porque obviamente tú no puedes dedicarte a algo si no sabes hacer eso a lo que te tienes que dedicar. Entonces, si nosotros queremos ser buenos ciudadanos y participar y ser críticos y observar, eh, tenemos que estar informados, tenemos no. que saber. Y yo me comprometo, y ayer empezamos, eh, la pregunta que les dejé a ustedes sobre el tintero es, ¿cómo van a medir? ¿Cuál es su medidor? ¿Cuál es el termómetro? Eh, la ejecución del nuevo gobierno. Tenemos que estar alertas, participando. No solamente haber ido a la casilla el primero de julio.
3: No, no. no totalmente, creo creo que uno de los grandes eh, desafíos es, es una democracia eh, participativa es asumir con mucha responsabilidad las decisiones que se ha tomado el gobierno eh, a favor o en contra y sobre todo en el contexto que estamos viviendo porque si bien la democracia se ha visto fortalecida en la vía electoral una democracia electoral también es cierto que los partidos están en crisis absoluta es decir, los partidos grandes se redujeron, son partidos chiquitos PRI, PRD, PAN Al. y los partidos chiquitos se han convertido en microcélulas Morena no es un partido político entonces tenemos que reconstruir el tejido político del país en cierto sentido, y me parece muy importante el que empecemos a debatir, a pensar a delinear lo que es el, el país claro
1: este Mira, Vampiro tiene una opinión, dice, yo creo que están mal muchos comunicadores, porque yo creo que mucha gente votó por Andrés Manuel López Obrador por estar hartos del gobierno anterior, ¿no? Pero también no estamos pensando en que esto va a cambiar en seis años. No, bueno, me, me da mucho gusto saber que Algunos tienes ese nivel de conciencia. Pero eso no 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 nos eh, libera de la corresponsabilidad de verdad que tenemos de ayudarle a este gobierno en lo que nosotros podamos y en lo que es nuestra obligación como mexicanos a que las cosas que se tienen que hacer en estos seis años se hagan, sí. y ahí vamos todos, eh sí. ahí vamos todos hayamos votado por quien hayamos votado uh -huh. ahí vamos todos
3: mira, yo te lo digo como ciudadano Andrés Manuel con su cuarta transformación que es una especie de equivalencia a la tierra prometida prometió muchas cosas ¿yo sabes con qué me conformo? Me conformaría con que abatiera la corrupción y abatiera sobre todo el tema de la inseguridad uh -huh. y la violencia. Uh -huh. Con esos dos aspectos en seis años podría ser un paso fundamental en la historia moderna del país. Pues, no, no estoy pensando en las grandes promesas y los grandes cambios, etcétera. Con estos dos elementos daríamos un paso muy importante como país que nos cumpliera. Ahora, la pregunta es cómo vamos a hacer como ciudadanos, claro. que nos cumplan. Pero ¿Sabes ¿no?
2: cuándo empieza la, un poco la incertidumbre? Uh -huh. Que al final, como dice Marta, todos estamos ahí. En el momento en que ves este tipo de... aceleres en cuanto a toma de decisiones, antes de una toma de posesión, sobre todo, y eh, queda esa incertidumbre de saber cómo está priorizando ¿Por qué sacar ya ahorita, o hablar de una constitución moral, como quizá es más importante ahorita estar viendo cómo atacar la corrupción, aunque ya lo ha dicho muchas veces, pero no hay un cómo, sí. ¿no? O, o, la, o la inseguridad, que también comentas, que es gravísimo, y tampoco hay un cómo. Sí. Y estar pensando en hacer las consultas para el Tren Maya, las consultas para ver esta parte también de la... esta constitución moral, que para mí me parece increíble que la tengamos, ¿no? O sea, que de hecho no debería de haber. O sea, debería ser ya innato del, del
3: ser humano, ¿no? Ahora, o sea déjame decirte la constitución está, está. moral. La constitución moral, déjame decirte dos palabritas ahí. Primero, toda constitución <coughs> política tiene un basamento moral. Todas. Totalmente. O sea, eh, nuestra constitución plantea no matarás. Bueno, hay una cantidad impresionante de causales no, por el matar o el robar, o el hacer injuria. Es claro. decir, toda constitución tiene. Lo que creo que va Andrés Manuel López Obrador eh, lo que está planteando es que en este país sobre todo en las experiencias políticas anteriores hay un divorcio entre la ética y el poder. Uh -huh. Entre la moral y la conducción política. Entonces el, el plantear esta eh, constitución moral sería como una apuesta, porque no es obligatoria, sino un marco de volver a articular. Ahora, el, hay riesgos también. Sí, claro. El riesgo de que los valores religiosos o moralinos predominen uh -huh. y se pueda convertir en una constitución, podríamos decir, teocrática. no o, o, y, y la teocracia la tenemos en el Islam, donde los valores religiosos son valores políticos. Entonces, ah. sí creo que ahí también hay riesgos. Pero creo que, que Andrés Manuel y su equipo están planteando esta profunda fractura que hay, sobre todo en la clase política. Una, clase, una clase política corrompida que usa un discurso moral. Veamos a los Duarte. Uh -huh. Entregaron sus corazones, entregaron sus mandatos, sus vidas. ...en sendas eh, eh, religiones, eh, eh, perdón, ceremonias religiosas... ...al sagrado corazón de Jesús y a la Inmaculada Virgen María... De la y, mira, ...y mira dónde están ahora, claro, y mira dónde claro, están. Exacto. Oye, pero a ver,
1: regresemos al tema... ...bueno, y ahorita vamos con el, el, el final del libro, pero... ...justamente abonando a lo que queremos hacer y el compromiso de este programa... De que todos, así como queremos ser más conscientes en la pareja, en nuestra maternidad o nuestra paternidad, y con nuestra familia, seres humanos más conscientes en general, ¿cómo podemos ser ciudadanos más conscientes, mucho más participativos? Porque, ojo, ¿eh? Ni los que votaron por Andrés Manuel López Obrador tienen derecho a. Ah, ya ganó mi candidato, ahora me cruzo las manos y a ver qué hace.
3: Sí.
1: No, claro. Y tampoco que no. tienen derecho los que no votaron por este gobierno de decir, ah, pues como no es mi candidato, también cruzo las manos y yo no hago nada.
3: Sí, no, sería... Porque lo...
1: esto no es pro nada sí. más que pro México. Sí. Y ahí estamos los 122 millones de mexicanos. Sí, ¿Cómo podemos desde su punto de vista, post libro, Mira, ser ciudadanos más participativos y conscientes?
3: El libro registra una algo positivo. Y es una creciente eh, preocupación e interés por la por lo público y un debate más en la plaza pública. Juan Inés plantea que en las familias durante el proceso electoral se pelearon. Se dejaron de hablar. Sí. Se mentaron a la madre y eso que tenían una sola, que, que era, había o era la misma. más pasión que nunca. Hubo más pasión que nunca. Uh -huh. Eh, eh, probablemente la figura de Andrés Manuel polarizó Los chairos, los antichairos, los postchairos, ¿no? Sí. Eh, etcétera ¿Pero qué nos refleja eso, Marta? Nos refleja que hay un interés por la cosa pública mayor que antes uh -huh. ¿Qué significa? En un lenguaje antiguo tenemos un mayor nivel de politización Un mayor de conocimiento Y por lo tanto mayor importancia de la plaza pública yo creo que es una buena, es es algo positivo, ¿no? Yo espero que después se hayan reconsiderado las familias, Ajá. aquellos hermanos que se dejaron de hablar, Ajá. o temas prohibidos, no se habla aquí de política, ni menos de López Obrador. Ajá. Hubo familias que llegaron a ese nivel, eso es. Pero la otra es, ¿cómo nos organizamos? Ya sea en una causa muy concreta, que para niños, eh, que para eh, causas de salud, etcétera. Pero eh, Fukuyama lo que plantea... Es, eh, tiene un libro que se llama La confianza que es muy interesante y plantea que los sistemas más autoritarios es cuando los dictadores tienen una injerencia directa sobre los ciudadanos son sociedades muy simples, rurales no son tipos pero las sociedades más complejas donde hay más estamentos enter, intermedios entre los que toman las decisiones de poder y el ciudadano ahí la cosa está más difícil está más difícil que bajen porque hay un entramado más complejo. Yo creo que tenemos que ser más participativos como ciudadanos. En causas de barrio, de en causas territoriales, en, en ciertas causas importantes en la sociedad. Eso es un camino importante para ser mejores ciudadanos. Y por supuesto también, creo que las políticas culturales van a ser muy importantes. Cuando hablamos de corrupción, por más que pues, se pongan ejemplos o se persigan a los corruptos... Uh -huh. Uno de los temas ahí es un cambio cultural frente a la corrupción. Claro, y ahí vamos todos también, por eso dimos clases de anticorrupción el año Eso, eso es importante.
1: Claro, porque no te das cuenta cómo eres. Ahora sí que es igual de culpable el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y cuánto no la vivimos amarrándole la pata a la, a la corrupción, pero quejándonos de que existe. Claro. Y acuérdense, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Entonces, esa frase. si no somos ciudadanos participativos, responsables y accountable, no tenemos derecho a quejarnos de nuestro gobierno, sea el que sea. Seguro. El libro es editorial Grijalvo, AMLO y la tierra prometida, análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene, Bernardo Barranco coordinando a esta a esta lista de increíbles este personajes de la política y el análisis político mexicano. Eh, te iba a preguntar quién lo debe de leer, pero yo creo que lo debemos de leer todos. Aparte, te digo algo muy amable, ¿eh? porque yo creo que después de Corazón de Piedra, verdad, nos quedamos. Trabajados para 171 páginas. Mira, está, está corto. Muy manejable. Son muy manejables. El fin decirte. de semana me lo echo
3: pedí a los autores sencillez, claro. ser concretos. Y sí, que Artículos no empiecen de...
1: con subraya, cuantitiva, circunscribe, <risa> con necesidad.
2: Bueno, Marta ya se sí. comprometió que lo lea mañana, el, el fin sí. de semana. Para el lunes yo ya leí este libro.
3: ¿En serio? Claro. Me parece muy bien.
1: No, de veras. No, yo creo que
2: lo debemos. Lo
3: y
1: los que estamos al frente al micrófono, también es nuestra responsabilidad.
3: Sí. claro Y al final yo creo que viene la disyuntiva más importante que está ahí, que dice, vamos a recrear. LD, que es la, la promesa de la tierra prometida, ¿no? O va a sobrevenir un infierno. No, pues sí. Es que la, esa es la disyuntiva. Claro. Esa es una disyuntiva. Uh -huh. O vamos a hacer de este país un episodio más de un gran fracaso como, como historia claro. nacional, o la oportunidad de poder construye algo nuevo, algo diferente ahí está, y la esperanza esperanza es algo que, no, que es, es lo último que se pierde, pero la esperanza no solamente es un sentimiento, hay que construirla hay que trabajar
2: muchas
3: gracias Bernardo te amo sí. yo también
1: te amo. es que tenemos un love affair a larga distancia muy fuerte, porque él es un hombre casto, puro y célibe pero me ama Claro. y yo soy una mujer casada Uy. que podría ser su hija, pero lo amo también <risa> <risa> ¿Qué Romeo Bernardo Julieta Barranco Romeo es Bernardo 2 el número 2 Barranco en Twitter si quieren seguir la conversación con él el libro ya les dije, AMLO y la Tierra Prometida de Editorial Grijalvo y este, bueno Bernardo también lo pueden ver en el programa Sacro y Profano de Canal 11 de México muchas gracias no, Bernardo al gracias por un ser, placer tenerte acá Ay, ah, ya extrañaba la voz sensual de Bernardo Barranco. Sí. Ah,
3: voz sensual, ¿No hombre, caramba. Es que caramba. en vez de estarte
1: posi posicionando como un experto en análisis político sacro-religioso, hey, lo tuyo es lo del símbolo sexual. No sé por qué te resistes. De verdad, no sé por qué te resistes. ¿Te resistes? ¿Quién puso eso? Tú muy bien, Bea. Tú muy bien. Oigan, por cierto... Mañana W Radio va a tener una cobertura impresionante de la toma de, de protesta de Andrés Manuel López Obrador, eh, Gaby Barquetín eh, y Javier Risco conducen, eh, arranca desde la mañana a las 8.45 desde la cabina de W Radio, por supuesto está Enrique Hernández Alcázar también. Eh, eh, vamos a tener un programa especial a las 2 de la tarde desde la azotea del edificio de gobierno de la Ciudad de México con la gran Ana Francisca Vega y también con Javier Risco, eh, vamos a tener enlaces de diferentes partes de eh, la Ciudad de México y de la República Mexicana, tenemos obviamente en digital, en todas las plataformas digitales de W Radio, micrositios con contenido informativo este, sobre la cobertura, vamos a tener eh, Facebook Lives desde la Cámara de Diputados, streaming desde la azotea del edificio de gobierno de la Ciudad de México con un reportero en la plancha del zócalo, el análisis del pulso de las redes sociales. No se lo vayan a perder porque tenemos una cobertura muy amplia mañana, arrancando a las 8.45 de la mañana aquí en W Radio. Y dos anuncios, ¿te va a gustar esto? A ver. Parroquiales. Vámonos. ¿Cómo eran los anuncios parroquiales?
3: Pues en una parroquia que se llaman los anuncios de ¿Pero tipo... la, la hora del
1: catecismo. No, no, no. Pero por ejemplo, a ver, imagínate que eres un párroco. Uh
3: -huh. okay, dame un anuncio parroquial. Eh, ¿Qué diría un párroco? A Amados hermanos, antes de terminar nuestra ceremonia, yo los invito para que pasen aquí al atrio, donde hay chocolate y rosquillas para quien quieran conversar sobre eh, la próxima planeación catequética a nivel de nuestra región. No lo puedo
1: creer. Eres un imbécil oficial ¿Les gustan los anuncios parroquiales? Voy a tratar de hacerlo con esa voz que hizo él No, ponme en mi canción sacra oh. Queridos hermanos Para todos aquellos que gustan del cine Y cada semana están pendiente De lo que vienen siendo sus estrenos Hermanos, este fin de semana Queridos feligreses Tienen que ir a ver la película Viudas ...es la nueva piel del director Steve McQueen... ...ganador del Oscar por 12 años de esclavitud... ...está protagonizada por Viola Davis... ...Michelle Rodríguez, Colin Farrell, Liam Neeson... ...porque resulta que en este mundo del pecado del señor... ...cuando cuatro asaltantes mueren durante un robo... ...sus viudas heredan las broncas... ...y ahora ellas tendrán que terminar la chamba... ...que por cierto, no está nada fácil... ...las dejaron sin nada... ...serán capaces de cualquier cosa por la fe de nuestro Señor. La película se llama Viudas. Se estrena hoy 30 de noviembre, solo en cines. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Sor Marta. Sor Marta. Santa Marta, Santa. Yo Baila. pienso que debe ser delicioso ser monja. Te lo juro. No vas casi a ningún lado. Te pones el mismo vestido diario, no te tienes que maquillar, ni te tienes que peinar está porque prohibido. traes el hábito. Ni ¿Qué cosa más divina? No te tienes que depilar Nada, porque no vas porque... a fornicar. ¿No Divino, no, ¿no tienes, tienes hijos, no tienes marido, no está. Te, se los juro.
3: Oye, no me podrás conseguir unas monjas. Seguro. ¿sí? Y tú para me... ti una una eh, de clausura, ¿eh? de esos que ni siquiera salen, ni siquiera suaman. Me a la
1: trastornaría Entonces, entrevistar, unas monjas? entrevistar unas
3: monjas. Podemos entrevistar unas monjas. Y me
1: debes sí. un padre.
3: Ah, caramba, un padre nuestro. ¿Qué? No, no ah, me dijiste no. que me ibas a traer ah, sí. a un cura. No, no, ya te traje a, 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 a Raúl Vera. Ah,
2: bueno, sí. A, me menos digo, mal
3: a un Vera. obispo, ni el siquiera el un cura. Pasado. Cuando ¿Sí? hicimos el, el, el. No, hombre, se le lanzaste, casi lo quería lanzar a pre, de presidente, a don Raúl Vera. Lo amamos. Lo amaba, pero. pero. Qué mal estoy de mi memoria. Sí, yo creo que sí. Pero eso pero ya es civilidad. Sí es que no, no, no. Lo no, cual no, me acerca a ti. Exceso, exceso Óyeme. no. No, a ver, me Barranco libro. está entero. Tiene
1: 63 años, parece de 20.
3: <risa> Oiga, no, ¿qué? Pero, pero en realidad, sí, eh, Raúl Vera es un obispo y eh, vi, venimos aquí sobre el tema del de libro, de una conversación social que hicimos un libro. Y tú realmente, lo, después de haberlo escuchado, querías lanzarlo como presidente. Ya, párale, párale. Te digo una Bernardo. cosa: qué miedo párale,
2: lo
1: que me no estás diciendo, acuerdo. porque si me dijeras, oye, tú has entr entrevistado a Raúl Vera, te diría, en mi vida Cero. no sé ni quién es, imagínate qué mal estoy. Es que no me acuerdo traes de eso que exceso me exceso
3: estás... de kilometraje sí. en cabina.
1: 100%, 100%. Oigan, para los que me preguntaban de la ropa de Liverpool, que es esta marca americana que se llama Chicos, que tiene cosas increíbles, súper cómodas. Eh, los pantalones de los cuales hablaba yo antier, que se llama eh, So Slimming, que tiene una tecnología especial que tiene triple costuras para que no se sientan apretadas, pero que se vean más delgadas es de chicos y solo lo venden en Liverpool aparte de que tienen eh, una línea para las vacaciones que recomiendo prueben, se llama Travelers que tiene tecnología de lavado y secado rápido y chicos, está la venta en exclusiva solo en Liverpool, tanto en la tienda física como en la tienda online en Liverpool.com.mx. con esto nos vamos pero déjenme decirles que para todos que han tenido un año difícil, que se sienten frágiles que sienten que necesitan paz en su vida y esperanza, este próximo lunes les tenemos una gran sorpresa. Santa viene al programa. Santa will be in the house. Así es que preparen sus peticiones porque vamos a abrir las líneas para que el cuentaviente, no importa si es niño o si es adulto, y todo el que necesite hablar con Santa, quiero llorar y ni siquiera hemos empezado, puede, eh, puede hablar con él este lunes 3 de diciembre antes que en cualquier otro lugar, vamos a tener a Santa Claus en cabina. Santa viene a la
2: cabina de W Radio con Mata.
1: Vamos a abrir las líneas. Por si quieren hablar con Santa, se los vamos a pasar. Santo Clo. Me gusta decir Santo Clo. Santo Clo. Santa, Santa Claus, si era santo.
3: San Nicolás. San Nicolás. Es
1: un obispo alemán. San Nicolás. Muchas gracias. 12.58 de la tarde en W Radio, mucho más el resto del día, solo en W Radio. He knows when you're awake.
2: He knows if you've been bad or good. So be good, be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pat.
0: I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he He's got toys all over the sleeve. Oh, yeah. Santa he is He's coming, coming to town. Bring callejonario. W. Muy cerca del centro de
3: la ciudad de Uruapan, Michoacán, encontramos la calle Rodilla del Diablo. La calle adopta este nombre porque a unos metros dentro del Parque Nacional Barranca del Cupatizia, el diablo dejó marcada su rodilla. Cuentan los vecinos más vetustos que un mal día. El río se secó, los árboles y flores se marchitaron, así que mandaron a llamar a Fray Juan de San Miguel, fundador de la ciudad. Después de examinar el lugar el manantial está poseído El monje organizó una procesión Y al rociar agua bendita El maligno apareció
0: Y al ver la imagen de la Virgen Corrió despavorido Tropezando con una roca Y al caer dejó marcada La rodilla del diablo
1: El Callejonario
0: W